0: Ordnung. Heute haben wir keinen Drug Talk und keine substanzbasierte Episode. Heute geht es um das Thema Spielsucht. Spielsucht war laut ICD bis vor kurzem noch eine einfache Zwangsstörung, ist aber mittlerweile als Suchterkrankung anerkannt und aus diesem Grund möchten wir das heute hier behandeln. Bevor wir allerdings anfangen, möchte ich persönlich noch einmal ein paar Worte sagen. Ich meine, ihr werdet es schon fast nicht mehr hören können, weil ich mich so gut wie jede Episode bedanke, aber ich bin einfach überwältigt von der Community. Das ist unglaublich, wie das wie, wie sich das entwickelt hat. Äh, die, die Webseite www.suchtundordnung.com ist ja mittlerweile live. Falls du noch nicht drauf warst, um dir die anzuschauen, dann besuch die am besten gleich mal, www.suchtundordnung.com. Und ähm, vor kurzem hat mir äh, ein Community-Mitglied aus der Sucht und Ordnung Family geschrieben, dass der PayPal-Link beim Support nicht funktioniert. Das habe ich dann gefixt. Und am selben Abend hat er mir noch Geld überwiesen, beziehungsweise auch zuzüglich zwei T-Shirts ausgegeben und äh, aus, äh, gekauft und hat ähm, insgesamt 100 Euro ausgegeben. Und am Tag darauf hat ein weiteres Mitglied der Sucht und Ordnung Family 200 Euro gespendet. Ähm, und ich hatte erst ein richtig schlechtes Gefühl dabei, so ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich muss selber erstmal realisieren, dass das Lohn für das ist, was ich hier tue. Und ähm, ja, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr hören könnt, aber herzlichen Dank. Alter, ihr habt mir da so ein bisschen gezeigt, dass das, was ich hier mache, doch auch Früchte nicht nur emotional, sondern auch äh, mit liquiden Mitteln tragen kann. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Wenn du auch einen kleinen Betrag spenden möchtest oder das Projekt Sucht und Ordnung unterstützen möchtest, dann geh doch gerne auf die Support-Seite, auf der Webseite, dort findest du einen Spenden-Button, findest auch den Button zum Merchandise-Shop und aber natürlich auch die anderen Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst. Es gibt ja auch nicht immer nur das Mittel des Geldes, jeder Like, jeder Share hilft mir, jeder Kommentar auf der Webseite, aber auch in den sozialen Medien mit Verlinkungen hilft mir und Gerne könnt ihr auch eure Erfahrungsberichte als Gastbeitrag auf der Webseite teilen. Das hilft natürlich auch. Ne? Wir sind alle eine große Community hier und wir wollen einfach, dass das Thema Suchterkrankungen kein Thema mehr ist, das verschwiegen werden muss oder in Hinterzimmern besprochen werden darf. Es ist ein ganz normales Thema der Gesellschaft und dieses Thema muss angesprochen werden. Es ist ja, wir müssen einfach eine Kompetenz da entwickeln. Und jetzt höre ich auch auf mit dem Geschwafel. Lasst uns zur ähm, ja, zur Spielsucht übergehen. Okay, also Thema Spielsucht. Ähm, das, wie gesagt, die Spielsucht ist äh, bis vor kurzem noch eine, eine Zwangshandlung gewesen. Es ist ja auch ein zwanghafter Drang, ähm, Glücksspiel zu betreiben. Dabei äh, ist es gar nicht so relevant, ob das jetzt... Casino-Spiele ähm, sind, wie Poker, Blackjack, Ultimate, Poker, ähm, Roulette, oder das Spiel an den Spielautomaten. Ähm, der Impuls dahinter ist, also der Drang, ähm, der Drang, dieses Spiel auszuüben, ist halt das, was uns dort krank machen kann. Und es kann teilweise dramatische Folgen haben, finanzielle Einbußen ohne Ende, Verschuldung ohne Ende, es kann aber auch Leute reich machen. Und ähm, da liegt, glaube ich, so ein bisschen die, so der Tanz auf der Rasierklinge, wie bei jeder Abhängigkeit. Ne? Wenn man ähm, spielsüchtig ist, und wir gehen gleich darauf ein, was die, äh, woran man merkt, dass man spielsüchtig ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Ähm, genauso wie das ja bei den Substanzen auch der Fall ist. Oft ist es so, dass die Familienmitglieder schon vor einem selbst merken, dass man dort eventuell ein Problem hat. Doch was ist denn Spielsucht eigentlich? Spielsucht ist eine Verhaltenssucht, ein zwanghafter Drang, ähm, den man ausübt, obwohl er negative Folgen zur Konsequenz haben kann. Um, und dabei geht es halt um die Glücksspiele äh, Automaten, Casino, Wettbüro, Online-Poker, so eine Sachen ne? genau was für Symptome kann denn die Spielsucht ähm, haben, also man spielt weiter, obwohl man Verluste erlitten hat, hohe Verluste oder sogar schon in den Schulden ist man vernachlässigt die Interessen von anderen und auch seine eigenen Aufgaben man spielt heimlich und es kann sogar sein, dass man Entzugserscheinungen bekommt, dass man schnell reizbar ist, dass man nervös ist. Die Ursachen von einer solchen Spielsucht können eine Konditionierung sein, sind immer eine Konditionierung. Also Abhängigkeit ist immer eine Konditionierung. Dazu könnt ihr euch gerne die äh, Episode anhören, wie wirken Drogen in meinem Gehirn ähm, und wie entsteht eine Abhängigkeit. Dort beschreibe ich das auch ganz gut. Und das ist egal, ob es eine Substanz ist oder eben die zwanghafte Handlung des Spielens. Ähm, gestörte Impulskontrolle, ein geringes Selbstwertgefühl kann die Ursache sein. Oder einfach familiäre Konflikte. Ähm, ja, Die Diagnose Sucht äh, hat verschiedene Kriterien. Zum Beispiel das starke Verlangen zu, zu zocken. Die Entzugserscheinungen, Kontrollverlust, Toleranzentwicklung, Verlust von Interessen, Gefährdung von Beziehungen ähm, oder Gefährdung von Ausbildung und Beruf, beziehungsweise auch die Verschleierung des Konsums. Alles diese sechs Anzeichen, die laut ICD-10 sagen, okay, hier könnte eine Abhängigkeitserkrankung vorliegen. Von den sechs müssen drei erfüllt sein übrigens. Ähm, wie kann man das behandeln? Es gibt auch hier eine stationäre Therapie oder eine ambulante Therapie, die ähm, in verhaltenstherapeutischen Gruppensitzungen oder auch in Einzelsitzungen betrieben wird. Ähm, unbehandelt kann die Sucht ähm, halt extreme Folgen haben. Ähm, ich rede jetzt nicht davon, wenn ihr einmal richtig Kohle gemacht habt, sondern... Wenn ihr zum Beispiel die Kohle wieder verspielt habt, weil am Ende, könnt ihr euch sicher sein, gewinnt immer die Bank. Und ich meine aber von äh, schwerwiegenden Folgen der finanzielle Ruin, vielleicht sogar Schulden gemacht, familiäre, äh, Familie im Arsch, der, der, dass ihr komplett alleine am Boden zerstört da seid. Ne? Das ist die Prognose, die bei einer unbehandelten Abhängigkeit äh, vor, hervorgerufen werden kann. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Es ist Freitagabend. Ihr seid zu dritt unterwegs, wollt aber nicht feiern gehen und denkt euch, komm, wir gehen mal, wir machen was anderes, wir gehen mal ins Spielcasino. Ihr geht dort rein, nehmen wir mal eine Spielbank, egal welche Stadt. Ähm, ihr geht rein, zahlt euren Eintritt, ist schon ziemlich edel aufgebaut, zahlt Eintritt, müsst ihr euch auch ausweisen ja, und. Merkt schon, da drin ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Flair. Du hörst von überall Automatengeräusche, ähm, die Luft ist irgendwie trotzdem total sauber und du siehst, es gibt gar nicht so viel Fenster, du siehst gar nicht mehr, wie es, wie es draußen so aussieht. Du gehst an den Schalter, wechselst echtes Geld in Jetons, also in Plastikchips und... Begibst dich an einen Spieltisch. Du wirst behandelt, wie, wie Gäste halt behandelt werden. Dir wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen, du musst nicht extra zur Bar gehen. Man bringt dir die Getränke und du gibst großzügig Trinkgeld und spielst das Spiel. Es macht dir einfach Spaß. Und du spielst, du spielst, du spielst und du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und Mensch, da gibt es ja noch ab und zu den Floorman, der dir umsonst äh, oder gratis Getränke vorbereitet bringt, Getränke in Form von alkoholischen Getränken, wie es zum Beispiel im Casino Kassel so ist, dort kannst du gratis äh, leichte Alkoholgetränke trinken und du denkst dir, Mann, das ist total toll hier und du spielst dein Spiel. Und auf einmal ist es morgens um vier, du hast sogar ein bisschen Geld gewonnen und denkst dir, Mann, krass, das war eigentlich total toll. Aber du warst mehrere Stunden dort. Und da haben wir schon mal das erste, das erste Ding. Man vergisst ein bisschen die Zeit. Ähm, man vergisst die Zeit und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und man denkt auch nicht an Freunde oder an Familie. Und denkt so, ja cool, also das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Außerdem bin ich ja mit Plus rausgegangen, Das mache ich wieder. Am nächsten Tag geht er wieder hin. Selbes Ambiente, selben freundlichen Angestellten und Ihr denkt, Mensch, cool, ich habe gestern äh, gewonnen. Heute gewinne ich bestimmt auch. Und ihr kriegt wieder euer Alkohol gratis oder andere Getränke an den Tisch gebracht und spielt. Aber heute läuft es nicht so. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Die ersten zwei Spiele ging es noch und dann, ja, dann hat euch die Glücksgöttin Fortuna verlassen. Und dabei Warte doch so nah dran zu gewinnen. Ja, und da liegt der Hase im Pfeffer. Auf einmal verliert ihr. Ähm, und der Gedanke, den man jetzt hat, der ist entscheidend. Will ich jetzt mein Geld wieder haben und spiele weiter, um mein Geld wieder zu bekommen? Oder stehe ich auf, sage, okay, hat Spaß gemacht, habe heute verloren und gehe. Und lasse dieses schöne Erlebnis einfach früher enden. Gar nicht so freiwillig, wie eigentlich, wie es eigentlich selber bestimmen wollen würde. Und ihr entscheidet euch, zum Bankautomaten zu gehen, Geld zu holen und weiterzuspielen. Aber in der Nacht läuft es trotzdem nicht und ihr habt einen Tausender ausgegeben und der Tausender ist weg. Und am nächsten Tag geht ihr wieder in die Spielbank und wollt euer Geld wieder gewinnen. Es läuft wieder nicht. Und ihr vergesst die Zeit, ihr werdet leicht gereizt. Irgendwie muss man ja auch der Familie erklären, was passiert ist. Und da beginnen oft Spielabhängigkeiten. Ja? Ähm, wie gesagt, es umfasst verschiedene Arten des Spiels. Ob das jetzt das klassische Spiel ist oder an den Automaten, wo man noch die bunten Lichter blinken sieht. Da wird natürlich auch mit, den, mit psychologischen Tricks gearbeitet. Ne? Ähm, mit der Neugierde des Menschen... Ja, wir sind ja neugierig. Affen sind ja auch neugierig. Wir wollen ja neugierig sein. Und am Ende muss man sich aber bewusst sein, es geht darum ähm, sein Geld, äh, dass, 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 dass das äh, das das Casino. Oh Gott, oh Gott, dass das Casino Geld verdient. Das ist ein Wirtschaftskonzern. Gut. Ähm, man könnte übrigens ins Glücksspiel auch noch so Sachen reinnehmen wie Bingo oder Lotto oder Keno oder wie das alles heißt. Ähm, Genau, das passt da alles mit rein. Gehen wir mal zur psychischen Störung über. Neben der Spielsucht an sich kann es nämlich sein, dass dort auch psychische Störungen auftreten. Genau das, was ich gerade eben gesagt habe, dass man ja irgendwie nicht akzeptieren kann, was da los ist. Gleichzeitig mit der Spielsucht haben Betroffene nämlich ganz häufig Angststörungen oder depressive Störungen. Es kann sein, dass, dass Drogen konsumiert werden, gerne auch in der Verbindung mit dem Spielen oder dass Persönlichkeitsstörungen äh, überhaupt vorliegen. Ja, ähm, Die Hälfte aller Glücksspielsüchtigen ist übrigens auch alkoholsüchtig. Ja? Ähm, man hat oft ein leicht gestörtes Selbstwertgefühl ähm, und fühlt sich dann auch nur gut und wohl, wenn man am Spielen ist, weil dort wird man ja auch wiederum behandelt, wie der, ja, wie der, wie der Gast. Das ist so ein bisschen wie bei dem großen Kaffeeanbieter, wo man seinen Namen sagen muss, der dann auf dem Becher geschrieben wird. Wo man einfach, ja, wo man einfach gut behandelt wird und akzeptiert wird, so wie man ist. Außer man hat kein Geld mehr, dann natürlich nicht. Ähm, wie viele Menschen leiden denn an Spielsucht hier in Deutschland? Das sind schätzungsweise. Äh, um die 170.000 Menschen, die pathologisch spielen, also krankhaft spielen. Das ist allerdings nur die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer, die sollte wesentlich wesentlich höher sein. Und die Betroffenen werden, weil es weil liegt daran, dass die Betroffenen, die werden erst erfasst, wenn die sich tatsächlich Hilfe gesucht haben. In der Spielsucht beobachtet man häufig, dass Männer diese betreiben gibt natürlich aber auch Frauen, die spielsüchtig oder wettsüchtig sind und ähm, gerade bei Jugendlichen sollte man dort ein bisschen mehr aufpassen, weil gerade bei Jugendlichen oder bei älteren Menschen also im gehobenen Alter tritt die Spielsucht öfter auf. Woran das liegt, das kann ich an der Stelle nicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm. Ja, welche Symptome hat das? Ich glaube, das habe ich, habe ich das eben schon mal gesagt. Ich weiß das gar nicht. Uh, auf jeden Fall habe ich das hier zu stehen. Ähm, ja, so eine Spielsucht entwickelt sich. Ne? Über mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte. Und da werden nur diese, die Verknüpfungen im Gehirn geschaffen. Die Konditionierung. Ähm, lange, lange, lange ist es nur Vergnügen. Es hält sich in Grenzen und man kann, sein Limit einhalten und, ähm, genau, das ist so die erste Phase des Spielens. Es gibt eine zweite Phase, die, äh, des exzessiven Spielens. Man sagt, dass die nach ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahren beginnt und dort verliert der Spieler die Kontrolle über sein Spielverhalten und agiert schon so langsam aus dem inneren Zwang heraus. Ähm, in der Regel dauert es dann nicht mehr so lange, bis man Hilfe bräuchte. Ob man sie sich dann holt, ist eine andere Sache. Und die Experten unterteilen deswegen die Glücksspielsucht in das angenehme Anfangsstadium, also positives Anfangsstadium, in ein Gewöhnungsstadium und in ein Suchtstadium. Und in jeder dieser drei Phasen treten spezifische Anzeichen auf, die wir gerade eben ähm, äh, die wir jetzt ähm, uns mal genauer angucken Die, die Anf das Anfangsstadium also das, das, das angenehme Spielen ähm, beginnt so, dass man gelegentlich spielt ab und zu geht man hin, man hat das Ganze im Griff und man hat eher so den Nervenkitzel und das Ambiente im Auge man, man freut sich über Gewinne und äh, wie angangs in der Situation beschrieben die alltäglichen Probleme, die verschwinden so ein bisschen das Spiel läuft noch reguliert, also man kriegt das alles noch so auf die, auf die Reihe und man geht weiterhin seinen Freizeitaktivitäten nach, man trifft äh, seine Leute, also die sozialen Kontakte werden nicht vernachlässigt und man, man hält sich auch an seine Verpflichtungen, Stichwort Arbeit. Um, dort ist man, wie gesagt, im Anfangsstadium, das man auch Gelegenheitsspieler nennt und dort äh, gibt es noch keine so großen Probleme, es sei denn, dass hier die ersten großen Gewinne kommen, ähm, wie auch in der Situation eben beschrieben. Und das hat natürlich eine ganz, ganz starke Verlockung zur Folge. Dann haben wir das Gewohnheitsstadium. Dort geht es so, es ist ein schleichender Prozess, das geht so ganz langsam über in na gut, wir gehen jedes Wochenende spielen und abends sitzt man dann vielleicht selbst noch am Rechner und spielt. Ähm, man verliert so ganz, ganz langsam die Kontrolle. Wie oft man spielt, und man verliert auch so ein bisschen die Kontrolle über den Wert des Geldes. Wenn man am Anfang spielen war, waren 50 Euro oder 100 Euro. Alter, ich spiele hier gerade mit 100 Euro. Krass, das ist eine ganze Menge Geld. Ich hoffe, ich verliere nicht. Und irgendwann, wenn du so im Gelegenheitsmodus bist, dann bist du es gewohnt. Dann kaufst du dich schon mit 100 Euro ein und rechnest aber schon damit, dass die gleich weg sein können und du vielleicht noch ein, zwei Mal nachkaufen musst. Das heißt, statt des starken Glücksgefühls kommt eine Gewohnheit äh, zutage und dort hört man dann nicht mehr auf, wenn man gewonnen hat, da, sondern man fordert quasi sein Glück heraus. Glücksspiel ähm, basiert aber darauf, dass man auf Dauer nicht gewinnen kann, sondern wie schon gesagt immer die Bank gewinnt. Auf Dauer. Ne? Ähm, wenn man Geld verloren hat, dann kann man oft erst recht nicht aufhören. Weil dann kommt, wie gesagt, dieser Gedanke, ich will mein Geld wieder haben. Und da befindet man sich dann schon im Teufelskreis. Weitere Einsätze folgen, ja, und man will den Verlust unbedingt ausgleichen. Experten sprechen hier von einem magischen Denken. Ähm, warum auch immer? Die Spieler. Ähm, ja machen dann nicht mehr den, 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 das, das Spiel, also das Glücksspiel, also den Zufall für Gewinn oder Verlust verantwortlich, sondern, verantwortlich, sondern ihr eigenes Verhalten. Und das ist natürlich ein Trugschluss und gefährlich. Ja. Ähm, auch, auch bei Poker und auch bei Blackjack, obwohl das Skill Games sind und man mehr beeinflussen kann, ähm, ob was gut ausgeht oder nicht, am Ende kannst du die Karten, also es sei denn, du liest Karten, nicht bestimmen. Ne? Auch auch wenn es Rituale äh, oder Strategien gibt und auch Spieler haben dann auch, also gerade bei, 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 bei ähm, der World Series of Poker sieht man das zum Beispiel ganz oft, ihre eigenen Rituale sitzen immer mit der Brille da, mit dem Hoodie. Der eine hat vielleicht immer, weiß ich nicht, ein Bild von der Mutti dabei oder was. Ähm, und man hat dann quasi wie so ein Fußballer, der immer mit dem rechten Fuß auf den Platz geht, seine Marotten, weil man denkt, damit, damit gewinne ich auf jeden Fall. Ähm, so ist man schon vom Gelegenheitsspieler zum Problemspieler geworden. Ähm, und das Glücksspiel ist auf einmal ein Teil des Lebens und ein fester Bestandteil des Lebens. Viele Emotionen und auch das Selbstbewusstsein, die Freude am Leben hängen jetzt oft vom Glücksspiel ab. Ich weiß, es klingt super dramatisch, aber in dieser Phase ist es so. Und wenn man dann verliert, dann hat man so ein Niedergeschl Niedergeschlagenheitsgefühl. Mann, ein schweres Wort. Ähm, ich selber weiß, wovon ich rede, weil ich... Ja, ich, ich zock auch gerne. Ich zock ehrlich gesagt gerne. Äh, ich es irgendwie immer wieder in den Griff, so dass ich denke, das ist nicht problematisch. Ich bin auch keiner, der um hohe Summen spielt. Ähm. Aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was da passiert. Mhm. Außerdem, ein gutes Zeichen für Sucht ist, immer kurz bevor es losgeht, werden die Hände schwitzig. Ja, und das äh, beobachtet euch einfach mal dabei, falls ihr spielt. Ähm, ja, Freunde, Hobbys und die Arbeit fangen so langsam an in den Hintergrund zu rücken. Und das Glücksspiel ähm, wird verheimlicht. Na, dann verstrickt man sich meistens in Ausreden und Lügen, weil man will ja nicht unbedingt auch noch sagen, wie viel Geld man verloren hat und sich, und, und, und sich eine Schwäche eingestehen. Ähm, daraus wiederum resultieren oft Schwierigkeiten mit der Bank, mit dem Beruf und man ist wirklich in so, einem, in so einer Abwärtsspirale drin. Wenn man erstmal in dieser Spirale ist, dann gibt es das, ähm, das Suchtstadium. Hier ist man wirklich ein exzessiver Spieler, ähm, auch Verzweiflungsspieler genannt, der, ja, man kann es ruhig so sagen, der um seine Existenz spielt. Und man sitzt dort und spielt und spielt und spielt und spielt und es gibt keine, keine, keine Grenzen mehr, keine rationalen Grenzen. Und man kann auch das Risiko überhaupt nicht mehr einschätzen. Ähm, und auch die, die Einsätze, total egal. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Film mit, äh, wie heißt denn der Typ, ähm, der Transformers gespielt hat, na hier so ein, so ein, so ein, so ein hübscher, ähm, The Gambler heißt der Film, da kommt er zu Geld und setzt beim Blackjack irgendwie eine halbe Million oder so und verliert. Also das ist das, was ich, was ich damit sagen will, man hat überhaupt gar keine Relation mehr zu dem, was man da eigentlich tut. Ja, wie gesagt, oft sind die, sind die, sind die Schulden dann ziemlich hoch. Man gerät in das Schwitzen und Gewinne scheinen dann auch so der einzige Ausweg zu sein, wie man aus seinen Schwierigkeiten rauskommt. Ähm, wenn man das denkt, also wenn ich jetzt nicht gewinne, dann, dann habe ich ein Problem. Dann hast du schon längst ein Problem, bevor du das gedacht hast. Ähm. Ja, wie ist das mit den Ursachen und den Risikofaktoren? Ähm, eine Ursache für pathologisches Spielen gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, also jedenfalls keine einzelne Ursache, denn das ist meistens situationsverschuldet und ähm, ja, vermutlich liegt die Wurzel äh, in so einer, äh, ich habe euch ja gesagt, es gibt psychologische und biologische Einflüsse ähm, für Sucht und meistens liegt es darin, äh, oft wird noch der Punkt der Genetik angesprochen, aber es gibt kein Suchtgen. Gibt es nicht. Ähm, es gibt nur erlernt, äh, anerlerntes äh, Verhalten. Ja, dort könnt ihr euch aber auch gerne ähm, die, die Episoden Wie wirken Drogen im Gehirn ähm, anhören, denn dort geht es viel um die Botenstoffe, um die Neurotransmitter, die Dopamin freisetzen, ähm, also die grundlegenden Sache einer, Sachen einer Sucht. Hört euch das gerne dort mal an. Ähm, das Thema überspringe ich jetzt einfach, auch wenn es hier normalerweise mit angesprochen werden würde. Aber wenn ihr euch die vorherigen Episoden anhört, dann ist das dort sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, ja, Suchtpotenzial der Spiele. Also das Suchtpotenzial basiert... Ähm, auch auf deren Verfügbarkeit. Also auf die Verfügbarkeit der Spiele, wann und wo und wie oft kann ich spielen. So ein Online-Casino ist halt leider immer verfügbar. Ne? Und deswegen gibt es dort auch ein sehr, sehr hohes Suchtpotenzial. Ähm, die Spiele erwecken die Illusion, dass der Spieler sich steuern kann. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben, dass man denkt, das eigene Verhalten geht ähm, hat jetzt mit äh, den Gewinnen zu tun oder mit den Verlusten zu tun. Und ja, oft gehen ja die Ergebnisse auch ganz, ganz knapp aus. Ne? Ah, 7, 7 und 8. Ah, oh, schade. Dritte 7, ganz knapp vorbei. Ja, und wie es oft ist, man tauscht ja sein echtes Geld vorher in äh, Jetons ein. Ähm, oder in Punkte bei Automaten. Und somit verliert man so ein bisschen den Bezug zum echten Geld. Ne? Man hat dann ja dann man hat ja nur noch Plastik oder eine imaginäre Zahl, die da ist. Es ist ja kein Geld mehr auf einmal. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Es wird einem vorgegaukelt, dass es gar kein Geld mehr ist, sondern es ist ja nur noch Plastik. Ähm, die Sucht wird dadurch unterstützt, dass es, wie gesagt, sehr, sehr viele Gelegenheiten gibt zu spielen und dass, ähm, dass diese Gelegenheiten für nahezu jedermann ähm, zugänglich sind, gerade im Internet. Ähm, ja, die einzigen, ähm, die einzige Ausnahme, äh, also Glücksspiel ist normalerweise verboten, aber die einzige Ausnahme ist hier ähm, Schleswig-Holstein, bei denen das Glücksspielgesetz ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht, ob ihr die War Werbung hört. Dieses Angebot gilt nur für Bla-Bla-Bla mit äh, Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Ne? Da ist irgendwas mit dem Glücksspielgesetz ein bisschen anders und deswegen ähm, da äh, pochen die so da drauf. Ne? Aber eigentlich ist es kein Problem im Internet zu spielen. Gerade auf so Plattformen wie ja weiß ich Bet -and Win Pokerstars oder so. Die haben alle mittlerweile Links zu irgendwelchen Casinos die im Ausland sitzen auf Malta oder so. Ähm, und da ist es dann schon wieder nicht mehr, nicht mehr illegal. Ähm, okay. Wie gesagt, Internet ständig verfügbar und deswegen ähm, ja und deswegen großes Suchtpotenzial zum Spielen natürlich auch für Online-Games und andere Games aber für über Gaming sprechen wir ein anderes Mal ähm, die Glücksspielsucht ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung die weitreiche Folgen haben kann äh, man muss immer sagen kann weil es ist ja ja du kannst ja auch mit der fetten Kohle rausgehen und bei manchen Leuten, die gehen auch mit vier Gole raus und sind aber eigentlich trotzdem süchtig, ähm, ist man halt nicht vorgefeigt. Ähm, man sollte sich Hilfe suchen, genauso wie es bei den Substanzen ist, oder auf jeden Fall drüber reden. Ja? Auch für Glücksspiel gibt es Suchtberatungsstellen, die gleichen Suchtberatungsstellen oft. Man kann mit dem Hausarzt reden, ähm, mit seinem Streetworker im Jugendclub eine Vertrauensperson haben, mit denen man, mit dem man da spricht, ja? einfach nur um zu gucken, ist es wirklich schon ein Problem oder auch um sich zu öffnen, um drüber zu reden und seid euch sicher, ihr seid nicht die Einzigen, die das Problem haben. Ja? Ich habe es ja gerade selber gesagt, ich selber spiele auch ganz gerne mal, ähm, aber ich setze mir immer ein Limit. 50 Euro oder 100 Euro und dann ist es weg. Ging aber auch schon mal ganz anders aus. Und ich weiß nicht, ob ihr die Episode gehört habt mit dem lieben Frankie, die Episode 4. Die wird demnächst übrigens neu vertont. Ähm, falls ihr sie noch nicht gehört habt, wartet ruhig noch ein, zwei Tage. Äh, nee ein, zwei Wochen. <lacht> und dann wird sie neu vertont. Und falls ihr sie schon gehört habt, dann freut euch auf die neue Vertonung, weil mir ist schon bewusst, dass die Qualität da grottig war. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zum pathologischen Spielen es gibt ähm, ähm, ja. es gibt die Diagnostik wie man gucken kann ob man süchtig ist das habe ich ja schon gesagt die sechs Punkte laut ICD 10 ähm, aber wir wollen noch mal auf ein paar Punkte eingehen Glücksspielsüchtige steigern ihre Einsätze um die gewünschte Erregung zu spüren beschäftigen sich gedanklich ständig mit dem Glücksspiel also der Fokus geht auf das Ding, Substanz oder Spiel halt in dem Fall, versuchen, sich, äh, versuchen immer wieder erfolglos das Spiel zu kontrollieren oder aufzuhören. Also man kann es nicht kontrollieren oder man schafft es nicht aufzuhören. Ähm, Glücksspielsüchtige ähm, werden nach dem Versuch, das Glücksspiel zu beenden, unruhig, gereizt und verschwitzt. Spielen, um sich von ihren Problemen abzulenken und von negativen Stimmungen abzulenken. Spielen auch nach Geldverlust weiter, belügen andere Menschen über ihre Suchtproblematik, verheimlichen diese, handeln teilweise illegal, auch hier gibt es Beschaffungskriminalität, um ihr Spielen weiterhin finanzieren zu können. Ähm, sie gefährden teilweise andere Leute aufgrund des Spielens und somit wichtige zwischenmenschliche Beziehungen ähm, oder Arbeitsplatz oder sowas. Ne? Und hoffen, dass andere Personen ihnen Geld zur Verfügung stellen. Ähm, und leihen sich, leihen sich halt Geld. Ne? Ähm, ja Zur Behandlung von der Spielsucht ähm, kann ich selbst nicht so viel sagen. Aber da gibt es Glücksspiel- äh, oder Spielsuchttherapie, Verhaltenstherapie. Wenn ihr das wollt, schreibt mir gerne mal. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder auch an info.suchtundordnung.com und dann werde ich zur, dazu auch mal eine Episode machen. Ähm, ja, abschließend bleibt nur zu sagen, je früher man eine Sucht behandelt, ob nun Spielsucht oder ähm, substanzbasierte Sucht, also wirklich Abhängigkeit, desto besser sind die Chancen, dass man das überwindet. Wenn man einmal eine Abhängigkeit hat, dann da muss man sich allerdings abschminken, dass das jemals wieder vollkommen in Ordnung wird. Ne? Okidoki, ihr Lieben, das zum Thema Spielsucht. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Geschichte. Ich habe einmal, äh, das heißt einmal, ich habe oft gespielt, aber ich will euch von, einer, von einem Abend erzählen. Ich habe 100 Euro eingezahlt und wollte ein kleines bisschen Blackjack spielen. Hab auch ein bisschen gekokst nebenbei und es lief einfach online. Online Glücksspiel war das. Ich habe Blackjack gespielt. Das lief irgendwie so gut, dass ich nach kurzer Zeit noch einen zweiten Tisch aufgemacht habe, an dem ich Ultimate Poker gespielt habe. Und da lief es irgendwie auch gut. Und ich war durch das Koks sowieso ziemlich am Schar, ziemlich euphorisch. Und habe gespielt und gespielt und gewonnen und gewonnen. Und habe mich von diesen 100 Euro in dieser Nacht auf 1500, 1800 oder 2000. Ich bin mir nicht mehr, es also war eine Menge Geld. Ah nee, waren sogar über 2000 hochgespielt. Und jeder rational denkende Mensch würde sagen, Alter, du hast deinen Gewinn über, mehr als ver verzwanzigfacht, fast ver25-facht. Hör doch einfach auf. Aber die Chips, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das war ja nur imaginäres Geld. Ich habe einfach andere Farben von den Chips gelegt. Ich hatte so die Kontrolle verloren, dass ich teilweise mit 100 Euro Chips gespielt habe. Ähm, und mich dann, aber auch nicht, dass es mich nicht gestört hat, wenn ich verloren habe. Und so ging das Langsam runter. Bei 2.000 Euro dachte ich, naja gut, scheiße, wenn du unter 1.8 bist, hörst du auf. Dann war ich unter 1.8, hab nicht aufgehört. Dann war ich unter 1.5, denke ich scheiße und hab noch gemerkt, Mann, du musst jetzt raus hier. Dann war ich unter 1.000 und dann war es auch egal, dann habe ich alles verzockt. Ich habe mit 0 Euro, bin ich aus der Sache rausgegangen ähm, und hätte aber mit knapp 2.500 Euro rausgehen können. So viel als kleine Anekdote. Aber es gab auch schon Tage, da habe ich ein bisschen Plus rausgeholt. Allerdings, wenn ich mir meine Lifeline angucke, was Spielen angeht, bin ich auf jeden Fall im Minus. Und wenn ihr ganz ehrlich zu euch selber seid, dann sagt mir doch, wie es bei euch ist. Schreibt mir mal, wie es bei euch ist. Seid ihr im Plus, seid ihr im Minus? Habt ihr ein Problem? Schreibt es mir gern. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Macht's gut. Und sagt mir mal, ob ihr mehr so eine äh, Episoden haben wollt, die jetzt nicht auf Substanzen basieren. Rinni hauen, wir sehen uns in den sozialen Medien. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.